0: Boa tarde, quero agradecer é, você ter aceito o meu convite, professor.
1: É um prazer, tá ótimo.
0: É uma grande honra estar entrevistando você, te admiro muito, conheço seu trabalho há muito tempo. É, conheci o seu trabalho através da minha mãe, que fez o curso de formação com você em Goiânia. E aí ela me falou muito bem e eu acabei fazendo curso de formação também, gente. Quem não sabe, eu também tenho curso de formação de professora de yoga. É. Que eu tive a honra de fazer com a equipe do Marcos Rojo em Nazaré Uniluz, que é um centro de retiro maravilhoso né, no interior de São Paulo. E lá eu tive a oportunidade de me aprofundar um pouco no yoga. E atualmente agora, graças à internet, voltei a fazer yoga com, com o professor Marcos Rojo. Duas vezes por semana, estou super feliz de estar de volta.
1: Nossa, Thaís, você foi lá, lá em Nazaré, então?
0: Que ano foi. que você fez? Eu acredito que foi 2000, 2014. 2013
1: ou 2014?
0: Faz tempo, faz tempo. Faz tempo. Joga é uma das coisas que me ajuda muito com o canto. É, desde o início, na verdade, me ajudou muito e... Eu trago essa, essa relação, eu sempre falo para os meus alunos fazerem yoga, porque ajuda muito a consciência em vários aspectos é, para cantar, né? E aí, eu queria bater um, um papo sobre esses aspectos que eu acredito que são benéficos para o canto do yoga. Eu queria primeiro pedir para você se apresentar, para a minha audiência te conhecer, professor.
1: Tá ótimo. Primeiro, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui, Thaís. Eu não sabia que a sua mãe tinha feito o curso legal, que nem você. Eu me lembro de você como aluno agora no Instagram, no, 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 no uhum. Zoom. É, eu sou um professor de educação física, meu nome é Marcos Rojo, eu me formei em 1975, e quando eu me formei lá na Faculdade de Educação Física da USP, tinha ioga como disciplina optativa e eu gostei, eu achei muito legal e é aquela época em que os Beatles estavam indo para a Índia, existia um movimento, uhum. busca pra, 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 pelo Oriente, os Beatles iam fazer meditação com o Maharishi, enfim, tudo me atraía muito, eu não sei se eram os Beatles, se era o Yoga, eu queria ir para a Índia de qualquer jeito, fui. fui em 1979 e fiz um curso lá na escola de Caio Valladama, a Daisy, minha esposa e eu fizemos um curso, o curso dura quase um ano, eu voltei em 1980, e foi muito gostoso Uau, porque... então vocês moraram, né? Nós, é, praticamente moramos A gente ficou nos nove meses do curso Fiquei mais um pouquinho para passear e conhecer Fiquei mais um mês viajando pela Índia Mas os nove meses eu fiquei mesmo no curso Eu sempre explico porque eu disse que eu, que eu fui casado, não é? E nove meses de curso As pessoas pensam que foi lua de mel Ou não foi, né? Fui lá para estudar mesmo
0: Voltou com filho no colo,
1: né? Não, não voltei com filho. Depois eu voltei muitas vezes para a Índia. Depois, a partir de 1996, eu voltei mais 20 vezes para a Índia com grupos. Eu levava grupos para conhecer a escola que eu estudei e para conhecer outros lugares da Índia. E aí, sempre que eu ia dizer, bom, ano que vem a gente vai, começou a ter essa suspeita. Algumas pessoas falavam: mas você deve ter uma família lá, né? Você deve estar indo levar as latas de leitinho, você deve ter uma outra família que você vai visitar todo ano. Mas não tinha. Então, sempre as pessoas falam alguma coisinha de brincadeira sobre isso. Mas eu estudei yoga, nunca pensei em trabalhar. Eu praticava yoga para mim, era na minha disciplina, eu dava aula já com de ginásio, na aula de natação mas eu não não pensava em dar aula de yoga aí a USP me chamou para trabalhar em 1981 um ano depois que eu voltei da Índia eu naquela época recusei disse que não queria me chamaram de novo em 82 e aí estou trabalhando com yoga até hoje para minha alegria é uma das coisas que eu gosto de praticar gosto de trabalhar, gosto de estudar e nunca pensei que fosse estar trabalhando tanto assim com yoga Viajei muito por conta do yoga, fui a muitos lugares do Brasil, do mundo, enfim. O Yoga me deu muita coisa, sou muito grato. E estou aqui falando com vocês com muita alegria, agradecendo o seu convite.
0: Ah, que bacana a história! Muito legal, né? É interessante que as coisas que a gente trabalha despretensiosamente, elas vêm e ficam na vida, né? É incrível isso, né?
1: É, é, sem querer, foi aparecendo.
0: É, professor, a primeira pergunta que eu queria fazer É no sentido da transformação Que o yoga Aliás, antes, tem gente que fala a yoga Tem gente que fala o yoga Tem gente que fala yoga Se você puder tirar essa dúvida para começar
1: é, eu, eu não vou Yoga, yoga eu, eu vou colocar mais dúvidas Na cabeça das pessoas uhum. uh, Se você for falar sânscritamente correto As palavras também vão impingar Elas têm elas então yoga é uma palavra masculina. Então sânscrito é o eu, é o, né? O e esse o do yoga é um o mais fechado. Se fala yoga
0: e nem yoga. é mesmo
1: ga é um, mas ele têm uma fonética diferente. Eles têm uma uma formação labial diferente. E se a gente quiser falar sânscritamente correto, aí eu já aconselho que fale tudo sânscritamente correto. Então, não é Pranayama, a gente fala Krishna, e essas palavras todas são diferentes, é Krishna. Enfim, como eu não sei sânscrito, estudei pouquinho, só para ter uma, uma base, uma ideia, é, eu sou a favor de aportuguesar. Então,
0: uhum.
1: a portuguesar não é uma coisa errada. É... Como é a regra do
0: próprio português, né? É essa mesmo, né?
1: Você fala futebol, você escreve futebol, mas não é assim que se escreve em inglês. Nós aportuguesamos uhum. e não teve problema nenhum, basquetebol. E todas essas palavras a gente aportuguesa é e fica bem. Mas com yoga fica sempre essa dúvida, porque tem o que fala yoga, tem o que fala a yoga ou yoga. Enfim, eu acho que cada um vai falar do jeito que quiser, porque não uhum. é errado portuguesar. Eu acho que eu fiquei no meio do caminho, eu falo... Ah, o yoga e, então é um pouco não, do, do, da gramática sânscrita porque na nossa língua seria feminino não é? e ficou essa confusão mas eu acho de vez em quando estou dando aula eu falo de um jeito eu falo do outro quando tem um professor de sânscrito na sala eu falo diferente é, homagem uhum. é eu acho que entendendo o conceito o resto Tá ótimo. Melhor, né? Não tem,
0: ou seja, não tem muito certo e errado, porque, na verdade, ninguém consegue pronunciar o sânscrito mesmo. Não existe uma forma em português de pronunciar, né? Um fonema é, diferente, também, né? A gente nós, tem esse fonema, né?
1: Para nós é difícil, né? para nós, é nós é difícil, sim. É, uhum. é com relação aos e... mantras, a gente quer recitar corretamente, mas precisa de muito treino, muito estudo. O que a gente faz, e eu recito também de vez em quando o mantra na aula, é imitar. A gente acha que está falando, mas é mais ou menos. Né?
0: Uhum. Certo. E a, a outra pergunta, professor, que era a pergunta original mesmo, né? essa grande transformação que a ioga ou yoga ioga faz na vida da gente. Eu, para mim, é, foi uma das coisas que me levou ao canto, também foi fazer esse trabalho com ioga, me aprofundar na yoga, assim, então, E, geralmente quando eu faço yoga, já, eu entro numa, eu sinto que eu entro num alinhamento com a minha essência, sabe? Já quero diminuir a quantidade de carne, essas coisas assim, começa, parece que a minha vida vai entrando nos eixos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Legal, Thaís. Mas é assim, eu acho que o yoga transforma quem quer, quem quer ser transformado. Se você tem uma predisposição, se você entende as coisas de uma determinada forma e não está conseguindo viver dessa forma, o yoga é uma ferramenta que pode te ajudar. Então, você pensa o mundo de uma forma um pouco mais ligada, de uma forma um pouco mais coletiva, você pensa nessa relação das pessoas como algo saudável e você quer viver desse jeito e não está conseguindo. Enfim, o yoga vai ajudar. E, naturalmente, praticando, a gente começa a ter um pouco de discernimento com relação a muita coisa. Mesmo que você não estude a filosofia ou não siga determinados preceitos, a questão da não violência aparece, a questão da cordialidade aparece. Essas questões vão aparecendo na vida do praticante porque quando você faz a prática... Quando você faz os exercícios no seu tapetinho, você se organizou lá na sua sala, você tem um lugarzinho, você começa a fazer. Você está treinando com você mesmo a cordialidade, você está treinando com você mesmo o respeito, você está treinando com você mesmo a não violência. Ou seja, eu não fico brigando com o meu corpo quando eu faço yoga, eu não fico brigando com a minha respiração quando eu faço yoga, eu não fico brigando com a minha mente quando eu faço yoga. Então, eu começo a desenvolver esse aspecto de cordialidade, de respeito comigo mesmo. E depois não é tão difícil começar a ver o outro de uma outra forma, ter um pouco mais de compaixão. Compaixão não é ter dó do outro, mas olhar o outro como a gente olha a si mesmo, entender que os desejos desejos dele são os nossos e aprender a conviver com as diferenças, respeitar as diferenças, as pessoas são diferentes. E no começo, talvez a gente não entenda muito esta relação, como que a prática de exercícios pode nos modificar, mas fazendo isto com você, através dos exercícios, isto fica um pouco mais fácil de ser assimilado naquilo que a gente chama do yoga das 23 horas, ou seja, você tem yoga do tapetinho que você faz uhum. e tem o yoga depois do tapetinho, como é que você fica nesses nessas horas. Mas se a uhum. pessoa também não quer transformação, se ele não está pensando em nada disso, ele só quer praticar yoga para melhorar o seu alongamento, ele só quer praticar yoga. Muitos atletas praticam yoga para melhorar a uhum. sua performance. Então, esses objetivos, eles podem vir de de uma forma muito sutil, muito discreta, porque você se fecha. É? Mas, na verdade, se você tiver aberto, funciona. Eu digo isso, Thaís porque às vezes aparece na academia uma senhora que traz o marido. Ela já é uma praticante antiga e ela vem e trouxe o marido e diz, ah, consegui trazer o meu marido. E quando ela fala isso, eu já olho assim a cara dele e ele já faz aquela cara de que não queria ter vindo, não é? E aí eu tenho até vontade de perguntar, mas você quer fazer yoga, não é? E provavelmente ele vai responder, não, eu estou vindo para agradá-la. Aí não funciona. Aí não funciona. Uhum. Aí você pode até começar a fazer um pouquinho, vai se animando. Algum dia você pode achar que aquilo faz sentido, e quando você toma a iniciativa por sua vontade, aí o yoga pode ser transformador para quem uhum. quer que seja. Né?
0: Legal, professor. É, uma das coisas assim que, que eu percebo na, de cara quando eu dou aula, né? Chega um aluno que já fez ou yoga ou meditação, é a consciência respiratória, né? E eu vejo que o trabalho com yoga já dá uma base muito legal para quem quer cantar, né? principalmente por inferiorizar a respiração no baixo ventre e ter a questão do umbigo ativo. né? É, então, é muito legal isso, né? essa consciência respiratória. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho da respiração no yoga. <risos>
1: Olha, Thaís, você me colocou numa fria, porque quem entende aqui de canto é você, não é? Eu sou péssimo. Não, mas eu, não,
0: mas eu falei para... A pergunta é, trabalho da respiração no yoga.
1: Eu sei, sei, eu só estou mexendo com você. Só estou mexendo com você. Mas é assim, o yoga traz benefícios para muitas situações. E veja que interessante, como eu sou um professor de educação física e trabalhei em centro esportivo lá na USP, eu trabalhei com atletas, como eu disse. Então eu tive, eu treinei por dois anos a seleção brasileira de ciclismo. Eu treinei a primeira equipe brasileira, que foi ao Monte Everest, eu treinei mergulhadores, eu treinei tenistas Uau! Pessoas muito dentro do motociclismo, enfim Eles faziam ioga porque eles queriam melhorar sua performance Eu tive também muitos professores de canto, eu ainda tenho eu tenho uma professora de canto que fala comigo a Rita, ela, ela acho que trabalha mais com canto afiônico, uma contora que foi muito conhecida, uma cantora lírica chamada Celine Amber. A Celine Amber foi minha aluna por muito tempo e ela cantava música, enfim, música clássica, opera, não é? E todos eles diziam que ajudava muito o bioga, mas eu não sei, porque quem faz essa conexão é quem entende dessa outra modalidade. Quem como Sim ah o yoga ajuda muito no ciclismo. Eu não sei porque eu não sou um ciclista. ah O yoga ajuda muito ah. no mergulho. Eu não sei porque eu não sou mergulhador. Mas não existe um yoga diferente para o ciclista, para o cantor. Não existe um yoga diferente. Uhum. Existem alguns aspectos que são dados na prática e que eles podem depois ser uh, assimilados à sua área, na sua estratégia, na sua disciplina, naquilo que ele tem como seu hobby, como seu treino. Então, aquilo que você falou primeiro, consciência respiratória é um fator importante. O que é consciência respiratória? De respirar, como você disse, fazer uma respiração mais baixa, uma respiração média, uma respiração alta, ter um pouco mais de domínio dos movimentos respiratórios, ter boa amplitude respiratória, boa ventilação,
0: uhum.
1: um bom funcionamento e boa mecânica. Técnica dessa musculatura. O diafragma vai funcionar muito bem, o abdostura melhora e tudo uh, ritmos muito mais longos. Por isso os mergulha, porque eu também mudo meu estado emocional. Quando a gente está um pouco mais agitado, um pouco mais nervoso, a nossa respiração apresenta um ritmo. Quando a gente está mais, quando a gente canta, a gente interfere na respiração. O canto é uma forma de interferir na respiração. E você pode interferir com muito mais qualidade quando você está com seu emocional mais controlado. Então, você tem um controle emocional através das práticas de relaxamento e meditação. A gente pode trabalhar mais, pode trabalhar melhor. Eu vou te contar a minha primeira experiência do canto, para você ver que foi terrível. Eu era pequenininho, eu, eu devia estar no primeiro... Isso, naquela época, a gente entrava na escola com sete anos de idade. Mas como eu faço aniversário em dezembro, eu entrei na escola com seis anos de idade. Eu entrei no ano que eu faria aniversário, mas no começo do ano eu ainda tinha seis anos, só fui fazer aniversário no final do ano.
0: Uhum. E
1: aí nós tínhamos aula de música na escola. Eu tinha uma professora, chamava Dona Jair, e falou, vamos cantar o hino nacional. E nós tínhamos uns cadernos naquela época, era um caderno meio padrão, atrás do caderno tinha um hino. Então, ela falou, vira aí, você mal sabia ler. E ela começou a reger. E eu comecei a cantar, mas eu estava muito... E aí logo ela disse, falou assim, para, para, aquele loirinho lá, que era eu e o outro ali, vocês não precisam estar, vocês só vão mexer a boca assim, tá bom? E eu passei o ano todo fazendo... sem cantar. Dali para frente eu nunca mais cantei, Thaís. Nem aniversário, nem parabéns a você, eu não canto mais, não é? Então, quando você diz... É,
0: eu estou rindo aqui, mas não tem muita graça, né, professor? Porque... É. É, eu recebo mensagens quase todos os dias de gente falando assim Ah, eu acho a minha voz feia Me falaram que a minha voz é feia, depois eu nunca mais cantei, né? Como marca, profundamente A voz tem essa... É, é muito íntimo, né? Então se alguém fala alguma coisa da sua voz, fica aquela dor, né?
1: É verdade, é verdade Fica aí. Eu vi uns trovões Você mora onde? Onde você
0: tá? Eu moro em Brasília
1: Brasília, nós estamos longe, Thaís, caramba,
0: É. Que legal Você mora em São Paulo, é. capital, né? Moro em São Paulo,
1: capital, mas eu tenho feito minha quarentena um pouco mais longe, numa praia aqui perto de São Paulo
0: mas Ah, hoje... que maravilha,
1: maravilha eu... É bom, é bom Agora, já, já, já afrouxou um pouquinho a quarentena, eu tenho vindo mais para São Paulo
0: Uhum então, o que, que a gente está da, 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 da questão da voz, né? É, é engraçado que a ioga hum. ou ioga usam também a voz, né, professor? Os mantras, né? o canto, ele é inerente à ioga, faz parte da, da prática, né? O om... Olha,
1: exato. Existe um lado do ioga mais devocional que se chama Bhakti Yoga. Antigamente as linhas de yoga não eram essas que a gente conhece hoje, Power Yoga, uh, Iyengar, hoje tem muitas linhas de yoga relacionadas e todas uh, derivadas do que a gente chama de Hatha Yoga. Mas as linhas tradicionais de yoga elas são divididas assim, Karma Yoga, é a yoga da ação, é yoga do trabalho, é yoga uh, do trabalho filantrópico, trabalho desinteressado. Uh, Jnana Yoga é o yoga do estudo, é o yoga uh, da, do estudo das escrituras Hatha Yoga o yoga do corpo, Raja Yoga da meditação Mas existe um, existe o um mantra yoga sem dúvida Mas existe Bhakti Yoga, Bhakti Yoga é o yoga da devoção O que, que é o yoga uhum. da devoção? Todos os yogas têm alguma coisa em comum O que, que é comum é o estado da mente Nós buscamos o mesmo estado através de diferentes possibilidades uma delas é o lado devocional Uma dessas possibilidades, uma dessas ramificações de yoga é o yoga. E nesse tem muito canto, as pessoas cantam, fazem os kirtans As pessoas fazem seus cantos devocionais, recitam os mantras Ficam na frente de uma divindade, obviamente uma, uma representação da divindade Ou do mestre, fazem seus cantos Tem muito canto, o indiano canta muito a cultura indiana tem muito isso do cantar. O indiano canta bem, eles cantam com facilidade uh, e eles se utilizam disso como um processo de uh, que, meditação, de aquietação da mente. Então, uhum. essa é uma das derivações. Não é o do Hatha Yoga. O Hatha Yoga trabalha com o corpo. E você, através do corpo, busca sensações, é o que a gente tenta promover na aula, sensações de aquietação, de envolvimento com você mesmo, de interiorização. Mas existem outros segmentos que eles cantam. O mantra yoga, obviamente, ele é, um, é, é a recitação de mantras. O hatha yoga fala de mantras pequenininhos, como o om, como você falou, são os bija mantras. E estes mantras estão relacionados, às vezes, com determinadas partes do corpo. No sentido uhum. de entrar em contato com essa parte do corpo, eu recito. Lam, Yam, Ram, pequenos manda? Do chakra, né, professor? Isto, porque eles têm uma relação com os chakras. Isto é muito do Hatha Yoga, mas não é um canto, é uma recitação daquele... Como o Om, ele não é cantado no Hatha Yoga. Você, on, on, você simplesmente repete. Mas nesse segmento que eu disse do Bhakti, as pessoas cantam. Eles cantam os mantras. Em geral, os mantras tradicionais, eles são simplesmente recitados, como é o Gayatri, Atri Om Om Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Mas quando chega no Bhaktioga, Yoga, as pessoas cantam. Uhum. om, Tat Savitur Varenyam. E é bonito, fica uma melodia e eles usam isso como um processo devocional. E é bastante eficiente, eu acho é uma das técnicas bastante eficiente. Como é que você se interessou ah. pelo canto? Conta um pouquinho da sua história.
0: Ah, então, desde a adolescência, professora. assim, eu primeiro, eu, meu, eu trabalhava com, assim, queria ser atriz, né? Então, fazia teatro e tal. E aí, no final da adolescência, comecei a compor música, e aí falei, opa, e já percebi que eu tinha uma certa facilidade para o canto e comecei a estudar. E, mas assim, eu só me assumi cantora profissional Depois de muitos anos Inclusive naquela época que eu fiz o curso de formação Lá em Nazaré aí Eu ainda não era, eu ainda estava numa busca espiritual E foi através da busca espiritual Que eu, eu reencontrei esse meu sonho de ser cantora Então na verdade eu, eu vejo que a ioga me ajudou Que meditação, fiz vários retiros eh, Que me ajudaram a me conectar com a minha essência, Sim. e aí lá tava, ó, é isso mesmo. Por mais, assim, que eu tenha lutado contra, por ter um, um mercado muito difícil, né? É uma profissão inusual, assim, né? Incomum, né, professor?
1: Que legal. E, e você compõe também, Thaís?
0: Componho.
1: Que legal. Não sabia desses seus méritos. Tenho, é, eu tenho discos
0: gravados, já fui é. finalista de festivais.
1: Nossa... Uhum. Eu e, além disso, disso. Eu sou
0: professora, né? Eu trabalho como professora de canto também.
1: Que legal! A gente pode trocar. Deixa eu entrevistar você, porque eu não sabia nada disso. <risos> Vou trocar o papel.
0: <risos> Vamos fazer assim. Você me convida depois e, e me entrevista.
1: Vai ser uma alegria. Vou fazer isso, sim. Você sabe, assim que começou a pandemia, eu comecei com uma série de lives. E a proposta era fazer essas lives, porque isso a gente entendeu que ajudava as pessoas. Nós começamos uhum. com aulas práticas todos os dias, pela manhã e pela tarde. E depois comecei também com entrevistas. Aí fui entrevistando professores amigos, como a Monja Coen, e professores que trabalham com ramos diferentes. E depois encerrou. Eu fui fazendo como se essas coisas parte de ciclos. Mas aí eu faço, eventualmente, uma live, como a gente diz, ah vamos fazer um bate-papo aqui com esse professor, ah vamos fazer... Então, foi é a ideia? Fazer uma com você, para você um pouco a sua história.
0: Ah, vai ser uma honra enorme, um prazer. É, uma sugestão para você, professor. Essas minhas lives eu transformo em podcast.
1: Tá, aí você já começou a falar uma linguagem que eu não tenho muita familiaridade.
0: Podcast? Eu... Ah. É, podcast, assim, são áudios que você disponibiliza é, na internet as pessoas ouvirem, entendeu? Então, é, o podcast, ele não tem imagem. Então, a pessoa pode ouvir enquanto ela faz uma prática, enquanto ela dirige, né? Então, é, eu não tinha nem te falado, né? Essa live aqui vai virar o um podcast. O nome da série é Despertando para o Canto. Então, eu sugiro que você faça isso com as suas lives. Você já fez várias, né? Nossa, a Monja Coen e outras pessoas incríveis que você entrevistou.
1: Seria muito bom ter
0: isso em podcast.
1: Eu, embora eu não tenha feito, acho que meu filho guard... gravou isso tudo em algum lugar. Talvez no YouTube, então... e a Carol, em alguma nuvem. Eles falam aí uma terminologia que eu ainda não sou familiarizado. É, isso tudo para nós, uhum. da minha idade, isso tudo é muito recente. Quando eu fui à Índia, em 79, pense que uma comunicação era uma coisa muito lenta. Eu mandava uma carta para os meus familiares aqui. Essa carta levava facilmente um mês.
0: Nossa! Se fizesse
1: sim, muito rápido, eram três semanas. Mas, normalmente, a carta levava um mês. E aí, eles escreviam e me respondiam. E essa resposta também levava um mês. Então, se eu perguntasse, olá, como vai? Tudo bem? Essa resposta ia levar dois meses, um mês. Dois meses. Se ele respondesse rapidamente, um mês para ir de volta. Agora, a gente fala, eu tenho um aluno, não sei se na turma que você está, mas eu tenho um aluno que está fazendo aula, ele é da França, o outro é de Chicago, tem aluno da Nova Zelândia. E o yoga ainda era uma prática para monges. O yoga uhum. ainda era uma prática, não exatamente secreta, não, não tinha nada, mas era uma prática exclusiva para monges. Isso era praticado em monastérios. Somente aqueles que queriam seguir uma vida espiritual, estavam interessados em saber quem somos, de onde viemos, esses iam praticar yoga. Então eles iam para um ashram, como se diz na Índia, um monastério, e ficavam lá. Somente no começo do século XX, 1920, é que o yoga começa a ser ensinado na cidade para o homem urbano. Então, ela sai dos monastérios, ela tem que ter uma adaptação, a prática não pode ser a mesma que eles praticavam naquela época. Então, a gente adapta essa prática e começa a adaptar, não quer dizer modificar, não quer dizer se considerar, desconceituar. Você tem que adaptar a quantidade de exercício. Eles falam em praticar quatro vezes por dia, quando o sol nasce, quando o sol se põe, meio dia e meia noite.
0: Nossa.
1: Cada vez que você vai praticar, vai ficar umas três horas e meia, quatro horas praticando. Nós não podemos... Passo o dia isso. inteiro. Passa é. o dia inteiro. A vida, por isso que largava tudo, ia morar no monastério e ficava praticando. Mas não é só ficar de cabeça para baixo, torcendo. É fazendo exercício respiratório, limpezas corporais. Tem um monte de coisa que. Que se faz no yoga, que normalmente nas nossas aulas a gente não faz. Mas daí o yoga começa a ser ensinado para o homem urbano, para o homem social, para o homem de família, e ele já sofre adaptações. E veja quantas adaptações a gente tem que fazer agora quando eu dou aula pelo Instagram. É. Então eu não vejo aqui, por exemplo. Nosso bate-papo, eu só vejo você, mas, às vezes, eu dou aula, tem lá um grupo de 100 pessoas, 200 pessoas, eu não os vejo e estou dando aula para eles. O que fazer? Obviamente, essa prática ela tem que ter objetivos, tem que ter benefícios e não pode fazer mal. Então, eu tenho que adaptar, não uhum. ter riscos, eu não estou vendo aluno. E depois, tem aquelas aulas pelos Zoom que você faz, que eu consigo olhar os alunos e corrigi-los. O que, que eu posso ensinar com segurança, quando eu tenho um grupo em que eu tenho que olhar, tenho limitações, tudo isso é adaptação. É isso que a gente chama, o yoga uhum. vai se adaptando. Mas, às vezes, tem adaptações que são muito inadequadas. Não sei se você já viu, tem yoga... É, tem umas yoga. coisas estranhas, né,
0: professor? É, tem. tem. Eu já vi um que é yoga num lugar quente, eles esquentam o lugar para você fazer yoga, né?
1: No sentido de você sempre ter que praticar alguma coisa com o corpo, tem que ser em lugar arejado. Você vai praticar exercícios em é lugar fechado, não ficar suando, porque nessa nessa nesse calor uh, o corpo fica mais flexível, você fica mais molenga, relaxa mais. Mas é uma condição irreal, não é uhum, adequado. Uhum. Não é sem contar essa coisa do hot yoga, tem uns absurdos.
0: Em professor, eu queria te fazer uma pergunta. Muita gente já me procurou por recomendação de terapeutas assim. Ah, porque eu tô com problema no meu chakra laríngeo. Não, tô com problema na minha tireoide. E aí é, a terapeuta fala: não, vai fazer aula de canto para liberar aqui alguma tensão, alguma coisa que fica presa, né? E é engraçado que a gente tem a glândula tireoide, tem a cartilagem tireoide. Que na verdade, assim a tireoide, a glândula, que é o que as pessoas conhecem, mas ela, ela não impacta diretamente no canto. Mas ambos estão, as duas estão nesse chakra laríngeo, né? E aí eu queria saber, assim, se, se eu poderia falar um pouco sobre essa questão do chakra laríngeo, é, não sei se por Patanjali, sei lá, algum, alguma consideração sobre o chakra laríngeo.
1: Olha, Thaís, você citou o Patanjali, Patanjali não fala dos chakras. Patanjali ah, não fala! Não fala dos chakras. Isto é mais uma linguagem própria do Hatha Yoga. Patanjali, ele sabia disso, obviamente isso pertencia à cultura indiana. Não é só o yoga que fala dos chakras, não é só o yoga que fala dos, das correntes de energia. A medicina ayurvédica uhum. também fala, a cultura indiana também fala. Então, óbvio que Patanjali conhecia isto. Mas no texto de Patanjali, que é um texto de mais ou menos dois mil anos. Não aparece essa palavra, não aparece referências a isto. Patanjali uhum. fala muito de meditação e de comportamento. Ele fala muito de como você deve viver o seu dia a dia, como você deve pensar o seu dia a dia. E eu gosto muito dessa forma, dessa abordagem, ou seja, o como você vive é muito importante. Não pense, Patanjali não diz isso, mas é como se ele dissesse, não pense que você vai viver de qualquer jeito com todas as ganâncias, medos, com todas as raivas, e que no final do dia você vai entrar no seu quarto, vai fazer meia dúzia de asanas, dois pranayamas e com isso você vai se iluminar. Não funciona assim. O como você vive é determinante. O como você vive vai dar qualidade à sua meditação. Então o processo meditativo ele não está desconectado do dia a dia. O Hatha Yoga fala mais destas fontes de energia. Eu não entro nessa questão. Sob que o Valayananda, que é esta escola que eu sigo, esta orientação, esta escola da Índia, aliás, não é uma escola do governo da Índia, que pesquisa o Yoga desde 1924, eles têm a proposta de trazer a nossa a compreensão sobre o Yoga dentro dos nossos conceitos de anatomia e fisiologia do Ocidente eles uh, entendem que fica muito difícil você fazer pesquisas com estes elementos que são tão sutis. O que uhum. são elementos sutis? Quem sente os chakras? Quantos chakras nós temos? Há uma literatura que diz que são sete, há uma literatura que diz que são cinco. Há uma literatura que diz que eles estão dentro de nós no corpo, há uma literatura que diz que não estão no nosso corpo físico, estão fora do nosso uhum. corpo. Então tudo isto já é um objeto de, Entre os próprios indianos tradicionais Confusão, porque não há unanimidade Dizem que tem um chakra que fica a 12 centímetros Fora do corpo Mas quando você pensa em áreas do corpo A gente pensa em regiões do corpo Qualquer que seja a linha de trabalho Seja um haichiano Seja <risos> alguém que segue haiche, né Ou aqueles que falam da natureza emocional, você vai trabalhar com estas regiões. Alguém vai levar em consideração a parte inferior do nosso tronco. Nós sempre vamos lembrar da região do umbigo, plexo solar, a região do coração, a região da garganta. Estas regiões sempre vão fazer parte, se você quiser dividir o seu corpo em algumas partes. Se eu disser para você, divida o corpo em partes que são significativas para você. A gente acaba colocando as regiões importantes, por, porque é uma região de, uh, onde facilmente você gera tensões. É uma região muito importante, todo o nosso sistema nervoso uh, cortical, toda a nossa massa craniana de, de atividades racionais, <risos> é, tudo isso acaba se uh, Comprim... não comprimindo, mas se afunilando e passando pelo pescoço e se distribuindo pelo corpo. Então, é uma região muito importante. Chamemos isso de uma região energética ou uma região de tensão. É, 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 sem dúvida nenhuma, é uma região relevante. O yoga tem exercícios importantes para essa área que ele chama de landarabanda, Bandas são chaves e, contra... e contrações em partes especiais do corpo. Já landarabanda é muito utilizado no trabalho respiratório, as travas que a gente faz aqui. Não trava no sentido de tensionar, mas de controle. Então, muitos exercícios respiratórios têm esta região como uma região importante para controle. O Jai, que é um exercício importante, faz um pequeno estreitamento das nossas cordas vocais, aqui na, na nossa glote, só para produzir um barulhinho. Isso não é para gerar tensão, é para gerar controle. Então, o, o que seria exatamente próprio desse chakra? Porque a gente sabe, todo o nosso aspecto de uh, gratidão, tudo aquilo que é relacionado com a nossa expressão, tudo aquilo que é para pôr para fora, tudo aquilo que é para se manifestar, tem uma relação muito grande com essa região. Aqueles que não têm a voz treinada, como eu, por exemplo, não tenho, eu falo muito e fico tenso nessa região. Então, às vezes uhum. eu vou um curso de um fim de semana, como acontecia lá em Nazaré. Aí, quando eu vou voltando, eu vou fazendo exercícios, jiva-banda, e eles vão relaxando e soltando. gente fez assim, essa semana, né? E é, é, você faz muito bem, exatamente isso. Então, essas técnicas de pôr a língua para fora, pôr a língua para cima, têm o intuito de ajudar a soltar isto aqui. É, a relação dos chakras com as emoções, ela existe, ela é, ela é, ela é pontuada. E este seria um ponto muito importante é, relacionado com a nossa comunicação, com a nossa expressão. E inclua nisso, inclua nisso gratidão. Né? Enquanto o chakra do coração tem mais a ver com amorosidade, enfim. Mas eu não, não seria o melhor para falar desses pontos, Thaís, porque não, não é o que eu estudo, não é uhum. o que eu treino e também não é muito o que eu passo na aula para vocês. A gente passa mais aspectos dentro da anatomia e fisiologia aqui nossa do Ocidente, não é?
0: Mas você tocou num ponto aí que eu achei... Eu foi uma descoberta recente que eu fiz... Inclusive foi no curso que eu fiz com seu filho Sobre a sutileza do yoga sutileza, Acho que era a sutileza da prática né, O nome do curso E aí ele mostrou uma imagem Que, que é, mostrava justamente é, Esses três pontos Que são né? Ou Não sei, não sei se eu estou falando corretamente né? Que é muito interessante Que eles são Bem a ligação de tudo que a gente trabalha No canto também Que é o diafragma pélvico, diafragma abdominal E a laringe que é onde ficam as pregas vocais. Então, são esses três centros bem energéticos, bem fortes, que, é, que a gente trabalha intensamente também no canto, né? Que eu, é, algumas escolas, a escola que eu sigo, trabalha muito fortemente o diafragma pélvico, o diafragma abdominal, cobertura de costelas e uhum. onde é, o som é produzido, né? Então, achei muito interessante é, essa relação e ver a, a laringe também como um também, cinter, né?
1: É, Exatamente, também é um esfíncter. Né? É, é, quem fala de anatomia emocional, eles colocam esses vários diafragmas, não é? E esses uhum. três são muito trabalhados com yoga, você tem toda a razão. Agora, que isso deve ajudar no canto, eu acho que sim. É? Mas quem pode mais falar sobre isso mesmo, aí é você. Você que tem que nos contar <risos> isso. né?
0: É, mas é, qual, por que, que a yoga trabalha esses três pontos? assim? Qual que é o objetivo do, do yoga ao trabalhar? Quando
1: você considera, a maior parte dos exercícios de yoga Estão relacionados com a região do tronco Os exercícios de yoga é feito para essa área uh, São poucos os exercícios de yoga que tem como objetivo o Fortalecimento de braços braços e pernas, por exemplo. Esse não é um objetivo do yoga, tanto que quando o aluno quer ir, isso a gente diz, vá procurar musculação, vá fazer ginástica. Uhum. Então, todos trabalham com o corpo, o tronco, mas especialmente musculologia, a, a nossa anatomia, de todas essas estruturas. Ou seja, o enfraquecimento dentro dessa musculatura do assoalho pélvico tem uma, a minha respiração. Uhum. Se eu tenho esses músculos mais fracos, esses músculos. Seja o diafragma. Diafragma pélvico. Seja o diafragma aqui da região torácica. Ou esse diafragma mais em cima. Ineficiência na minha respiração. Então, então é, é assim. Para mim, estou tá, trabalhando tá, no yoga sempre a expiração. Eles trabalham um pouco com a inspiração. Grande parte dos exercícios tem a expiração como um movimento a ser controlado. Pessoas que uhum. têm problemas respiratórios não têm problemas para pôr o ar para dentro. A gente tem problemas para pôr o ar para fora. Se eu não solto adequadamente o ar, eu não troco, eu não renovo. Eu preciso tirar o ar que eu usei para colocar um ar novo. E esta saída do ar depende dessas estruturas que nós estamos falando. Eu tenho que uhum. ter uma boa estrutura de contração desde lá de baixo. Desde a minha parte, que a gente chama de assoalho pélvico. Esta contração que vem desde lá de baixo me permite soltar o ar adequadamente e aí facilmente eu vou conseguir colocar um ar novo. O músculo mais importante da expiração, os músculos são os abdominais. Mas não são apenas os abdominais da frente, eu estou falando também lá de baixo do assoalho pélvico. Os músculos mais importantes da inspiração, o músculo mais importante é o diafragma. É esse que está aqui, uhum. o tórax e o abdômen. Então, esses dois músculos estando bem trabalhados, eu tenho boa inspiração e boa expiração. Por isso as técnicas trabalham tanto com esses músculos assim. E toda vez que eu crio uma obstrução leve nesta região, eu tenho maior controle sobre o ritmo respiratório. Quando eu canto, quer dizer, eu canto. Quem canta são vocês, né? Mas quando a gente canta ou quando a gente fala, eu estou controlando a minha saída do ar. Quando eu faço um pranayama, eu também estou controlando a minha saída do ar. E quando uhum. eu estou soltando o ar devagar, eu estou colocando esses músculos em ação e o ar está saindo com uma resistência, que é um som. O som é uma resistência. E ele faz com que eu me Sim. obrigue a trabalhar um pouquinho mais com essa musculatura. Então, são esses aspectos, não? Fortalecer essa musculatura. Interessante que...
0: isso, professor. Porque... Porque... É, no, na, quando a gente está respirando normalmente no dia a dia né, a fase ativa da respiração é a inspiração e no canto há uma inversão disso a fase ativa da respiração é a expiração e aí você me falando aí é uma semelhança do canto com o yoga então quem pratica yoga já tem mais familiaridade com esse tempo maior de exalação né? então já é, é uma, um ganho para quem já pratica yoga quando vai cantar já está um pouco mais fácil nesse sentido.
1: Exato. Você levantou duas coisas. Uma é a musculatura que me ajuda a por o ar para fora. Eu fortaleço essa musculatura e tiro o ar adequadamente. A outra, através dessas estruturas superiores, eu consigo soltar o ar no ritmo que eu quero. Então, eu consigo controlar, eu consigo determinar um ritmo de saída do ar. E lógico, isso depende também do meu fôlego. não é Então, pessoas vão treinando uhum. e vão tendo mais fôlego. Eu fico impressionado de ver esses recordes mundiais de apneia. Não sei se você sabe, mas o recorde mundial masculino de apneia é um pouco mais de 10 minutos. A pessoa Oi? consegue ficar sem respirar por 10 minutos embaixo d'água. E o recorde feminino é 8 minutos. É incrível. Então a gente pode treinar e melhorar muito essas capacidades.
0: Acho que desafia até a ciência, né? Porque eu acho que. Se perguntar né? quanto tempo alguém vive sem ar, né? para um médico, ele vai falar muito menos que isso, né?
1: É, é verdade. É, o, a maioria de nós, obviamente, vai sucumbir antes disso. Um minuto, dois, a gente já está desesperado. Mas é. muito é a atividade da mente. A mente fica muito aflita com essa falta de ar. E às vezes o corpo até aguenta um pouquinho mais. Mas o objetivo do yoga não é fazer com que você mergulhe mais tempo, fique mais tempo embaixo d'água. Também não é fazer com que a gente cante melhor, mas a gente vai cantar melhor fazendo yoga. Uhum. A gente vai ficar mais tempo embaixo d'água. Mas todas essas técnicas no objetivo de auto-investigação, auto-descoberta, auto-estudo, auto-observação. Essa é a proposta. Uhum.
0: E se eu te perguntar qual que seria o objetivo do, do yoga?
1: Ótimo. Espera aí que eu vou te falar. Espera só um pouquinho, Thaís. Eu tenho uma aula às seis horas, eu daqui a pouquinho eu vou ter que sair, tá
0: bom? Tá, ah, eu estou sem luz, então você me avisa o horário, porque eu estava tá olhando aqui no computador e meu computador tá. acabou a bateria.
1: Então vamos fazer, pode ser essa a última pergunta?
0: Pode ser, professor. Tá
1: bom. Tá bom. Ah, desculpe, mas é por causa do horário da aula.
0: Imagina, já está ótimo você estar é, tá aqui com a gente, já foi maravilhoso. É um prazer.
1: É um prazer. Swami Kupala diz que o yoga tem uma mensagem para o corpo, para a mente e para a alma. Então, você vai pegar aquilo que você quer. Se você quer fazer yoga apenas com benefícios físicos, pode ser. Você tem uma mensagem para isso. Ah, eu quero melhorar a minha dor nas costas, eu quero me alongar, melhorar a minha postura. Você pode fazer yoga com objetivos físicos. Se você quer praticar yoga por objetivos mentais, você pode praticar. Estou muito ansioso quero dormir melhor. Você pode praticar yoga por causa disso. Mas o yoga também tem uma mensagem para a alma. O yoga tem uma mensagem para o corpo, para a mente e para a alma. Você vai tirar o que você quiser. O yoga, na sua origem, ele é feito como um passo de autodescoberta. Entendendo que o ser humano está sempre envolvido com aquilo que nós chamamos de papéis. Nós assumimos papéis, nós representamos Conversando com você, conversando com as pessoas que nos ouvem. Mas isso é um papel. da na aula, o meu papel é professor, termino a aula na frente do meu. <fusos> apresenta papéis. Mas quando nos esquecemos do que somos em essência, entende o yoga que antes somos alguma coisa e que na vida vamos recebendo vários. Papéis, rótulos. E a gente vive representando esses papéis. E sofremos, porque sabemos que esses papéis são temporários, eles passam. Mas o yoga quer que você se identifique com aquilo que é a sua essência, aquilo que você já era antes de nascer. E aquilo que você vai continuar sendo depois que morrer. E esses papéis, a sua religião, o seu partido político o seu time de futebol, isso que a gente luta tanto, agita tanto a nossa mente, isso é passageiro. A minha profissão, uhum. que o meu orgulho, o nome da minha família, que o meu orgulho, esses papéis todos é que me fazem me distrair e eu me esqueço de quem eu sou em essência. Quando meditamos, a ideia é que você entre em contato com a sua essência. Quem você é verdadeiramente? Quando você começa a pensar, fazer isso, o tá tira isso, isso, eu não sou isso, eu não sou o professor, eu não uh, sei lá, uh, aí eu não sou o marido, eu não sou você, papéis, o que você é em essência. Esse é um processo que o yoga uh, se utiliza, cultura indiana chama net-net, vá negando, eu não sou isso, eu não sou aquilo, então que eu sou. Yoga é para isso, é para descobrir a nossa verdadeira essência, quem somos nós. Por isso, meditar.
0: Muito bom. Legal que você chegou justamente no, no nome que eu trabalho, né? Que é a essência, a voz da essência. É verdade. É, que é, eu, 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 é eu, 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 essa voz silenciosa, né?
1: É, eu reparei quando eu li o nome essência, pensei nisso também.
0: É Legal, professor. Muito grata. Peço obrigado, desculpa Thaís. aí pelo inconveniente da luz que acabou, enfim, infelizmente, Deu tudo é, é um prazer enorme, uma honra enorme, fico muito grata. E... Obrigado,
1: Thaís, obrigado, foi uma
0: alegria. Muito grata aqui. também por poder fazer yoga com você duas vezes por semana, que está sendo excelente.
1: um privilégio para mim, ter uma aluna como você, obrigado, Thaís.
0: Tá certo, obrigado. professor. Um obrigado, grande gente. abraço. Muito obrigada. Boa aula para você.
1: Tchau. 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 É isso. Um beijão. Tchau, tchau.